0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, estrenos, trailers y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 20 de julio. Vamos adelante con todo ello y además seguiremos con nuestro repaso a los nominados a las distintas categorías de los semi. Hoy nos toca el reparto secundario en comedia. Antes de ello, permíteme recordarte que si compras en Amazon, si lo haces desde amazon.fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Ya sabes, para tus compras en Amazon amazon.fuoradeseries.com Hoy tenemos varias noticias de estrenos en España, con imágenes y con fechas, incluso con confirmaciones de nombres de series. Y quizás la más interesante es la de Start Play, y es que Nacho una industria XXXL pasa a llamarse directamente Nacho, este biopic, esta serie que cuenta la historia, auge, y no se sabemos si todavía declive, o eso lo guardarán para una segunda temporada, de el actor porno Nacho Vidal. Como os comento, su nombre, su título, ha sido recortado, y finalmente se llamará simplemente Nacho, tenemos la primera imagen en la que vemos a su protagonista principal, Martiño Rivas, también a María Denati, que forma parte del elenco, donde también encontraremos a Andrés Belencoso, a Carmen Conesa, a Nancho Novo, a Paula Montenti o a Nuria Herrero. La serie es una creación de bambú, Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés están a los mandos, de hecho la showrunner es Teresa Fernández Valdés como siempre, Gemma Reneira, Renaira también en los guiones, y tendrás, como os digo, al menos en esta primera temporada ocho episodios. La otra, El Inmortal, por fin tenemos su fecha de estreno, será el 27 de octubre cuando llegue a Movistar Plus esta producción, también de ocho episodios, que nos traslada al Madrid de los años 90, al tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid que estuvo en manos de una banda que acabaron cientos de portadas y programas de televisión Los Miami. No Los Miami, porque se pronunciaba entonces Los Miami y no era porque venían de Miami, sino porque llevaban béisboleras, porque llevaban camiseta de béisbol de, de entiendo que los se llevaban Miami Marlins. La serie de la que yo pude ver un adelanto más o menos extenso en su momento en Conecta Fiction, en Toledo cuenta con Alex García, con Marcel Borrás, con Emilio Palacios o con Francis Lorenzo a mí me gustó bastante lo que vi es cierto que quizá tenemos un poquito de saturación de series, pues eso, alrededor del mundo del narco, pero bueno, pues mira cambiamos un poquito de escenario y nos vamos a Madrid la serie, por cierto, que tal y como nos comentaron allí tendría planificada y estarían ya trabajando una segunda temporada, una serie que por cierto se ha rodado en parte aquí en Levante, yo sé que en Altea, por ejemplo, se han rodado varias de las escenas. Otra que también aunque está confirmada y la podéis encontrar en fuera de series nos muestra su primer póster en este caso no tenemos todavía teaser pero sí póster pues sacando pecho del elenco que ha conseguido juntar aunque es cierto que cuando tienes episodios independientes siempre más fácil es cuentos de The Walking Dead Tales of The Walking Dead, seis historias diferentes en el mundo de The Walking Dead que nos llegará el 22 de septiembre tenemos a Anthony Edwards, tenemos a Parker Posey, tenemos a Samantha Morton tenemos a Olivia Moon, entre otros muchísimos intérpretes conocidos que nos llegará a MC Plus el próximo 22 de septiembre, es cuando llegará pues la primera serie en exclusiva ya para la plataforma de pago de AMC y luego, dos fechas de estreno ya confirmadas. Una, dentro de nada, el 25 de julio nos llega una serie, una comedia negra de la BBC a Movistar Plus llamada El Limpiador, de la cual no sabía absolutamente nada. Está creada y protagonizada por Greg Davies y lo que nos cuenta es que el trabajo de Wiki, que es un personaje, es bastante peculiar. Limpiar las escenas del crimen, lo que le da acceso a todo tipo de historias roncamolescas. Como os comento, está creada y protagonizada por el cómico británico Greg Davies, adapta una serie de culto alemana llamada Der Trainerger o algo similar, tampoco en mi alemán no es lo fluido que solía ser en sus momentos. Los episodios son autoconclusivos y cuentan con invitados especiales como Elena Bonham Carter. No tenía nada, nada de idea de esta serie y la verdad es que me atrae bastante. Tanto la premisa como las imágenes que os ha mandado Movistar Plus... Mmm, ponerla en el radar el 25 de julio y luego esta se conocía por todos Chicago Med TNT anuncia que será el 5 de septiembre cuando nos llegue la nueva temporada la sexta temporada madre mía de mi alma y parece que fue ayer cuando empezaba Dick Wolf con toda su saga de Chicago seis temporadas para Chicago Med que en mi casa se verá de absoluta y total y religiosamente y terminamos con una noticia de renovación internacional, Breeders, o como se llama aquí en España, Bendita Paciencia, que estrenó su tercera temporada el pasado día 15 aquí en HBO Max, ha sido renovada por una cuarta temporada la comedia de Martin Freeman y de Daisy Haggard. Seguimos con nuestro repaso de los nominados de las principales categorías de los Emmy. Es el turno de actor y actriz de reparto de serie de comedia. En cuanto a actores, tenemos por un lado los esperables. Tenemos tres nominaciones para Ted Lasso, la absolutamente esperable de Brett Goldstein, el actual ganador del galardón, la que yo creo que era buena cosa cantada de Nick Mohamed, y luego quizás más sorprendente la de Tohib Jimo, el actor que interpreta a Sam Obisaña en la serie, que tenía bastante importancia su papel en esa segunda temporada. That's Winkler Y también en este caso se suma Anthony Carrigan, que me alegro mucho porque su nojo han que es una absoluta delicia de personaje. Tony salud por la maravillosa señora Maisel. Bowen Young en el premio que habitualmente siempre se dan los actores de Saturday Night Live y que nunca ha sabido exactamente qué pintan aquí, pero el caso es que lo nominan. Y siguiendo con el amor a Abot Elementary, Tyler James Williams, el intérprete en su momento de Todo el mundo odia a Chris, que hace un maravilloso papel como todo el mundo en general que sabe en la Elementary. Aquí yo creo que todo lo que no sea que Brett Goldstein repita va a ser una sorpresa podría llevárselo Winkler, podría llevárselo Carrigan pero de verdad yo creo que todo lo que no sea Goldstein aquí será una sorpresa en A13 de reparto volvemos a tener tres en Ted Lasso, la actual ganadora Hannah Wanningham, Sarah Niles y Juno Temple, a ella se suma Hannah Inbinder, la coprotagonista de Hacks, pero que está nominada como secundaria y aquí nuevamente me refiero a lo que comentamos la semana pasada de no son la academia la que decide ser principal o secundaria, sino tú o tus agentes o tu productora cuando te presenta a la categoría, pero Inbinder es tan protagonista como Jean Smart de Hacks sin ningún género de lulas, Alex Monstein por la maravillosa señora Meisel, quien McKinnon que ocupa la cuota de Saturday Night Live que como te comentaba antes con el actor sigo sin entender, pero el caso es que aquí van y dos nominaciones para Abbott Elementary Cheryl Lee Ralph, una actriz que lleva trabajando toda la santa vida, tiene 66 años a día de hoy en Hollywood en un montón de comedias, tanto en cine como en televisión en que ha encontrado un maravilloso personaje su Bárbara Howard, esa maestra de maestras a la que la protagonista de Abbott Elementary quiere parecerse de mayor, y Janelle James la cómica estadounidense con esa locadísima directora del instituto ...aquí yo creo que la cosa está bastante más abierta... ...podría repetir Waddingham... ...podría llevárselo Hannah en Binder... ...que hace un papelón maravilloso... Podrían dárselo a McKinnon porque se despide de Saturday Night Nightlife. Allí ha confesado que esta va a ser su última, la anterior va a ser la última temporada en la que esté en el elenco. Y nuevamente, si este es el año de Abbott Elementary, el tener una de las actrices premiadas, especialmente Janelle James, que es la que más éxito yo creo que al general ha tenido por, por alocado de su personaje, podría ganarlo por aquí. Trailers, Pues no son un trailer, pero quizás es lo más importante que podéis ver hoy es tres minutitos de documental detrás de las cámaras de La Casa del Dragón, titulado o subtitulado Un Nuevo Reinado empieza a funcionar la maquinaria publicitaria de HBO y de La Casa del Dragón a todo trapo, hoy se publica en el Hollywood Reporter la segunda parte, lo han dividido en dos de la cantidad de material que tenían sobre eh, bueno, pues una exclusiva que le han dado de cómo se ha llevado adelante el proyecto y con entrevistas a gran parte del elenco, que comentaremos mañana o posiblemente pasado mañana, porque mañana con los resultados de Netflix veremos a ver si qué más tiempo tenemos para hacer cosas. Los tres minutitos, pues están muy bien, tenemos a Miguel Saposnik tenemos a Ryan Conda, los dos coach o runners de la serie, como sabéis que trabajó mucho tiempo en Juego de Tronos, que no quería saber ni nada más de ello, porque más dirigió a algunos de los episodios más complicados bajo la nieve, y bajo todas las complicaciones como la batalla de los bastardos, Condal, que era amigacho de George RR R. Martin, y Martin que comenta precisamente en Hollywood Reporter cómo le llamó para escribir el guión o para escribir el tratamiento inicial de este proyecto para HBO, y sale el propio Martin, que hace que no salía material promocional de HBO un porón de tiempo, y es que al final ese acuerdo por cinco años, y se ha a redir que del Hollywood Reporter lo cuentan bastante bien pues tiene, tiene sus efectos Estreno pues tres cositas rápidas Netflix estrena la cuarta temporada de Un Lugar para Soñar la serie basada en las novelas románticas Virgin River de Robin Carr a HBO Max la segunda temporada de la serie animada Bergel y Disney Plus nos trae de una atacada tres temporadas de la 12 a la 15 de Colgados en Filadelfia y Sol with Sunny en Filadelfia yo me propuse verla hace un par de veranos creo que lo recordaron cuando con pleno confinamiento duro creo que fue por porque Macageni después de esa maravilla hecha que es Mystic Quest dije tengo que ver la anterior y me gusta sin pasarse es cierto que su humor por determinado momentos se me va de lo que habitualmente me gusta a mí Dicho eso, si no lo habéis visto, ahí tenéis comedia para un rato largo, largo, largo. Yo creo que es mucho mejor que veáis Missy pero oye, para gustos colores. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que en este mundo de reboots, continuaciones en el que nada está muerto, ni siquiera lo que ya hace eternamente, se anuncia que los estudios europeos de Hanna-Barbera han llegado a un acuerdo con Craig McCracken para volver a hacer su serie original, Las Supernenas. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me da mucha ternura, es la segundo reboot que tiene la serie, ya se produjo después de la serie original, que fue del 98 al 2005, un reboot del 16 al 19, tendríamos lo mismo que ocurrió con Futurama, de hasta dos continuaciones imprevistas, y hombre, una alegría para McCracken después de que esa serie de imagen real que estaba produciendo la CW no fuese adelante. Con esto terminamos por hoy, volveremos mañana con los resultados de Netflix, que a esta hora cuando lo escuché ya se conocerán, pero así me daba tiempo tranquilamente a leer, a comentar el tema y a poder destilar un poquito la opinión para dármela para mañana y no tener que hacerlo a prisa y corriendo grabando por la noche. Recordad para vuestras compras amazon.fueradeseries.com Nos vemos mañana, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>